0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Och jag har nu vår morgonreporter Fredrika Sundén med här i studion. God morgon. God morgon, god morgon. Här under påskhelgen så har ju många förstås varit i rörelse och man kanske... Ja, får hitta på lite annat den här påsken än besöka släktingar förstås. Men vi ville kolla in hur det just har varit här nu vid Nylandsgränsen och hur trafiken har löpt den
1: här påskhelgen. Du har talat med kommissarie Patrik Karlsson. Han fick då svara på bland annat frågor om trafikmängd och sen lite också om att hur, hur de här gränserna har funkat nu här under helgen. Men vi kan fast börja med att höra lite vad han hade att säga om trafikmängder och, och speciellt kanske där vid gränserna på Riksväg 7.
2: Jag har lite försökt få statistik framåt. Och nu har jag inte några exakta siffror på trafikmängderna där på tjuan på men att det där, jag ringde lite runt, runt dit på det där gränsen och frågade efter att hur det ser ut. Och fick en sån där uppskattning att, att det där trafikmängden är ungefär en tiondel om man jämför med tidigare påskhelier. Och det är nog avsevärt lägre, lägre mm. än vanligt.
1: Mm. Och där märker man dock kanske det här att folk inte har möjlighet att fara till sina stugor i andra landskap. Det är en del östnylänningar kanske också som till exempel har stuga någonstans i Kymenedalen eller så här. Och, och dit har man ju då alltså inte fått ta sig nu under påskhelgen så att den här returtrafiken till exempel har, har varit betydligt mindre än vad den tidigare har varit. Eh, sen frågar jag också lite om läge vid gränserna och hur den här typer av människor det är som har försökt åka över den här nyländska gränsen här i östnylänningen. Nyland och då sa han så här.
2: Annars är ju förstås de som pendlar på jobbet och tungt trafik och sånt så sådana släpper vi ju förstås genom gränsen och sen har vi de som har blivit då avvisade att, att mängden har varit lite högre än ändå på vardagen att det har varit ungefär två procent som har blivit avvisade där är nu sen allt möjligt att det är de som på skoj vill komma och pröva och, och kanske sådana som tycker att de har den en orsak så att de skulle behöva komma över gränsen men att det är inte är en sån orsak som vi anser att är nödvändig att, eller tillräcklig att då komma över gränsen.
1: Så frågade jag också Patrik Karlsson att har han hört någonting om, om det här med att folk skulle ha varit på väg till sin stuga trots allt och försökt komma över gränsen av den orsaken. Och han sa att något sånt han nog inte hört om. Uh, han ville inte spekulera i det att det hade funnits människor då som eventuellt ha varit på väg till stugan på riktigt men inte då sen bara medgett det utan kommit på någon annan orsak men, men något sånt har han inte fått reda på åtminstone att det skulle ha skett men att nu kan det kan ju hända att det finns sådana där också bland de här som har försökt komma över gränsen.
0: Mm, det är ju lite trist det här om man åker dit bara för att på skoj lite kolla om man kommer igenom.
1: Ja det slösar ju nog tror jag allas resurser och speciellt kanske sådana personers tid som faktiskt måste ta sig över gränsen. Till exempel trafik och så här så det tar ju längre att köja sen då vid gränskontrollen om, om det är många där som inte borde vara där.
0: Ja, mm. man får hoppas att de som nu är där ändå då beter sig sakligt mot poliserna, sa han någonting, någonting om beteende?
1: Ja, han sa att de flesta beter sig nog riktigt bra för att det här nylandsgränsen har ju varit stängd nu här ett par veckor redan och alla känner till att polisen finns där och att man blir avvisad om man inte har någon bra orsak för att ta sig över gränsen. Han sa att förstås finns det enskilda fall där, det kanske inte riktigt går till så som det borde, men majoriteten förstår nog att, att man ska ta det lugnt och hålla sig inne.
0: Mm. No, I övrigt så talar ni lite om hur den här utryckningen man har haft under påskhelgen vad kunde Patrik Karlsson säga om det?
1: Nu han sa att överlag var lag så hade det varit lugnt under påskhelgen, att antalet hemuttryckningar har lite stigit men sen har de haft igen färre utryckningar på allmänna platser det kan gälla till exempel störande beteende eller liknande eh, så i det stora hela så har mängden utryckningar sjunkit nog jämfört med tidigare påskar men att då, som sagt de här hemuttryckningarna har, har blivit lite flera och vi fick ett pressmeddelande om det av polisen i Östra Nyland också här i slutet på förra veckan där de berättade att under tiden den 20 mars till 5 april så hade man hem, hemuppdrag då, 433 stycken och av dem var familjevåld 130 och jämför man med samma siffror för, för året innan så var det 252 hemuttryckningar och 109 har familjevåldsuppdrag. Så att, uh, ungefär samma mängd såna har uh, där men att betydligt flera nå såna hemmalarmer överlag nu nu det här året. Sen frågade jag också Patrik Karlsson att har man haft något här nu i Östnyland liknande som det var diskussion till exempel här nu i påskhelgen i Björneborg att polisen hade fått kingra stora ungdomsmassor som hade träffats och firat påsk och så sa han att det, det har man nog inte haft här här i Nyland överlag. Så att här, här tycks ungdomarna ha hållit sig nog någorlunda.
3: Klockan är halv nio. Det här är nyheten från regionen Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Och vi börjar i Sibbo där kommunens budget ska bedömas på nytt. Det här med anledning av coronavirusepidemin. Samtidigt ska kommunen bromsa nya investeringar, upphandlingar och rekryteringar. Enligt kommunförbundets senaste prognos kommer Sibbos skatteinkomster här i år att minska med cirka 6 miljoner euro på grund av epidemin. Dessutom kommer flera av kommunens verksamhetsintäkter att minska eftersom tjänster stängs och klientavgifter gottgörs. Sibbo bedömer att årets budget borde justeras med cirka 10 miljoner euro. Under ledning av en nytillsatt politisk styrgrupp ska årets budget nu bedömas. Den eventuella budgetändringen ska sedan föras till fullmäktige för behandling i juni. Förslaget om att en körfil på Mannheimgatans bro i Borgå skulle bli en fil för lätt trafik är aktuell i år igen. I fjol fick förslaget hård kritik och försöket blev inte av. Man ska också diskutera olika alternativ för att göra Ågatan mer cykelvänlig. En lösning skulle vara en cykelgata där cyklisterna bestämmer takten. En annan lösning skulle vara en gata med en körfil för bilar mittemellan två cykelfiler. Stadsutvecklingsnämnden ska ikväll diskutera nya trafikförsök för sommaren. Branden i ett hus in vid Stadsparken i Borgå i onsdags misstänks vara anlagd. Polisen har gripit en 32 år gammal man misstänkt för dödet. Polisen vill inte i det här skedet gå in på flera detaljer eller eventuella motiv. Enligt kriminalkommissarie Freddy Sedalund har ingen skadats i branden. Polisinrättningen i Östra Nyland fortsätter att undersöka brottet och informerar mera då man kommit längre i utredningarna. Så till där fullmäktige inte kommer att behandla stängningarna av skolor och dagis vid sitt möte på onsdag. Istället har man satt in ett extra möte nästa vecka. Under den här veckans fullmäktigemöte ska man också ta ställning till om de följande mötena ska arrangeras på distans. För att minimera risken för smitta vill man därför också hålla den här veckans möte så kort som möjligt. Genom att nästa vecka behandlas skolnedläggningarna på distans så säkrar man att alla kan delta, också de ledamöter som tillhör riskgruppen.
0: Vi frågar nyligen av er lyssnare och läsare på svenska.yle.fi-östnyland. Hur det egentligen fungerar med nätförbindelser just nu. Det är ju väldigt viktigt att man har fungerande nätförbindelser så här i coronatider när många jobbar på distans både vuxna och barn. Och vår reporter Fredrika Lindholm berättar mer.
4: På grund av att fler än någonsin arbetar eller utbildar sig hemifrån är det extra viktigt att de olika nättjänsterna fungerar. Förra veckan frågade vi hur mobilnät, wifi, VPN, bredband och andra nättjänster fungerar där just du bor i Östnyland. Och nu har vi fått svaren. Ungefär en tredjedel av de som hade svarat var nöjda med sin nätverksförbindelse och med sitt distansjobb i allmänhet. Vissa berättade att de redan förut har jobbat mycket hemifrån- och att det därför inte har skett någon desto större förändring både gällande nätuppkoppling och arbete i allmänhet. Men alla var inte lika nöjda. Flest klagomål gällande nätet så kom det från Sibbo. Men det verkar också förekomma problem med nätet både i Pärno och i Borgo. Jimmy Westerlund är gitarrist, musikproducent och låtskrivare. Han både bor och jobbar i Sibbo och han är allt annat är nöjd med hur nättjänsterna fungerar där.
5: Mellan Söderkulla och Alexbrand, hela det här området är helt katastrofalt. Jag har i fem år alltså hållit på med det här och tryckt på och ringt varenda jävla firma och varenda kontaktperson. Jag har varit hit med alla möjliga antenner och... Vi liksom, har provat ganska mycket faktiskt system. Jag får få sådär som bäst så får jag tre mega. Det, går, det är svårt att fungera prof professionellt i, i södra helt enkelt. Jag gjorde inte med här i jul jag jobbar med ganska stora filar jag, jag kunde liksom inte som inte jag kunde liksom inte som inte till, till liksom produktionsteamet jag inte har liksom internet. Så jag jag liksom 3-4 gånger per dag in till K-market. Fyra liksom. ah, kilometer per väg, åtta liksom. kilo per, per resa. Så den där resan gjorde jag tre-fyra gånger om dagen. för Att ladda filer på K-marketsgården där med laptop. Och så hade jag på uh, setvärmare i bilen så att ditt läppade skulle dö. Vet du? Jag har skrivit på det här Södra Kullaforumet och fick säkert 200 kommentarer inom liksom en timme. Folk är som helt slutvände på det här. Ja, men inte det skit händer, liksom
4: Där hörde vi alltså Jimmy Västerlund. Janne Kankare är säkerhetschef på Telia Finland och han säger att de nog har se en klar ökning i användningen av nätet under dagtid i alla fall. Men trots att folk går i skola och jobbar hemifrån och nätet används flera tiotals procent mer än vanligt under dagarna så är det ändå mest nätanvändning på kvällen ungefär vid 19-tiden. Telia's analys på det här är att tjänster som vanligtvis används dagtid, alltså mer så här nyttoapplikationer, så de kräver inte lika mycket nätverksresurser som till exempel de applikationer som man använder för nöjhets skull på kvällen, som när man kollar på serier eller ser på en livestream. Kankare berättar att oberoende av corona så växer användningen av mobilnät hela tiden i Finland. Och redan före corona hade de haft en plan på en kapacitetsökning och den har varit igång ungefär sedan januari, februari. Men han berättar också att hittills har de alltså inte gjort någonting specifikt för att nätet skulle fungera bättre på grund av läget med corona.
0: Och det sa här vår rapporter Fredrika Lindholm. Här i inslaget hörde vi Jimmy Westerlund som bor i Sibbo. Och här på webben på svenska.yle.fi-östnyland så har vi en artikel om det här och här är också lite exempel som man kan ta del av folk som har svarat här och berättat för oss vad de tycker om nätverksförbindelserna just där de bor i Östnyland. Här är en som skriver till exempel att jag bor i Sannes och jobbar nu fjärde veckan på distans och jag hör till riskgruppen för corona och jag har DNAs 4G-anslutning som har fungerat klandärfritt hela tiden utom när det blev strömavbrott för någon vecka sedan och 4G-routern givetvis stängdes av. Jag Bytte då till wifi-delat från mobiltelefonen och kunde jobba dagen ut med det. En sån kommentar till exempel har kom in. Och här är också en som skriver, fungerar bra, inga problem fast tre barn gör sina skoluppgifter samtidigt. Och så här är en som tycker att när två vuxna jobbar hemifrån och samtidigt har möten på nätet och två barn också är på nätet så kan det bli problem. Och den här personen kollar dagligen med speedtest då för att kolla. Hur, på vilken nivå nätet är och att det fungerar som det borde. Och så här är det en som skriver, har fyra barn. Alla kan lista ut hur det är när alla är på plats. Kort sagt, jobbar åtta timmar i bastun? Enda ställe med lugn och ro. Mm, Sådana här lösningar kan man få ta till. Tack så jättemycket för alla kommentarer. Ni kan kolla in här vad folk har tyckt och tänkt på svenska.yle.fi-östnyland. Och faktum är att den här har kommit igång tidigare än vanligt på många sådana tillverkningsföretag, så också vi ett båtillverkningsföretag i södra Sibbo. Allt har inte ändå gått riktigt som på Strömsö där coronaepidemin har ställt till med en del utmaningar som vi ska få höra lite mer om. Vår reporter Rebecca Svedberg besökte det här båttillverkningsföretaget i Södra Kulla förra veckan.
6: Här inne i en båtutställningshall i södra Sibbo så finns flera färggröna båtar. Här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motorer i alla fall som jag ser på här i den här utställningshallen. Det är gula och blåa pastellfärgade båtar, riktigt fina färger. De här är alla redan sålda i så här med vd bennefagartröm Visst det så?
7: Ja, det är nog så att, att vi har inte egentligen någon färdig båt som vi ställer ut, utan det brukar ofta vara kundbåtarna i och med det att vi har den här färgsättningen som är helt fri. Och är det den sån färg som avviker från ska vi säga den massan, den mest sålda båten är röd. Men då så, så brukar vi få av kunden nog löfte att man får visa den båten också åt andra.
6: Ni befinner er här alltså i södra Kula helt vid Sibbo Å, och det att det nu har varit en så här mild vinter har i alla fall gynnat er lite.
7: Det här första året som vi har levererat båtar under hela den tiden som vi har varit här och vi kom hit i slutet av 60-talet och, och det här är första året då ån är fri den här tiden på året, vilket också har visat det att man har vill ha sina båtar tidigare. Om den står färdig för leverans så har vi kunnat också hjälpa till att man får sin båt.
6: Men de här leveranserna har nu inte gått helt smärtfritt. Ni hade ett fall när en båt skulle till Sverige och där blev det lite problem.
7: Ja, det vi hade det var en, det här, ett snabbt beslut där vi man ville ha snabb leverans och vi gjorde ett utbyte av en färdig båt det här, så att vi kunde uppfylla det här kravet. Allt det lyckades bra och till och med så att återförsäljaren från Sverige skulle komma över till Finland och avhämta båten härifrån vår fabrik med släpvagn. Men han stannades i Åbo. Han släppte sin in genom gränserna. Gränsbevakaren sa att du åker tillbaka till fartyget och du har ingenting här att göra. Det var nog ett klart tecken på att man tolkar att man inte får överhuvudtaget frakta någonting som inte är livsnödvändigt.
6: Hur slutar det här sen då? Den här båten är inte mer här i Sibbo och den ta sig till Sverige.
7: Båten med en heldags arbete och med en frakt på, eller ett försök på nytt så... Fick vi överlastad sen i Åbohamnen med, med ett annat fraktbolag. Happy End kan man säga på det här sättet med en jättelång rullians som kostar tre gånger mera än vad det borde få kosta när det gäller en frakt för en så här liten båt.
6: Hur känns det nu att måste tacklas med sådana här problem?
7: Men det här var nog inte riktigt väntat för att allting som skulle fraktas så, så berättades att man ska få göra det, och, det här. och när det kom till verkligheten så tolkades det här av myndigheterna på ett annat sätt. Och det, där, och det här gjorde att vi hade stora problem. Det borde vara klara regler, vad är vad och vad får man göra? Men det att man försöker för småföretagare eller företagare i allmänhet så har man ju lovat att det ska så lite som möjligt påverka, vi hjälper så mycket som möjligt. Hela tiden det är vackra och, och, och fina ord och det här och, och de facto är det att sen när det kommer till verkligheten så bromsas precis allting. Så att det var inte trevligt att konstatera verkligheten.
6: Känns det då som att ni kanske inte riktigt får den hjälp som ni skulle vilja ha för att kunna bedriva er verksamhet normalt?
7: Exakt, precis du tog orden ur mun på mig. Det är just så som det känns av det här, och, och det tycker jag inte att det är riktigt. Nu försöker man ju med alla medel hjälpa till med pengar och så vidare. Man skulle kunna hjälpa till med det att man inte man bromsar den verksamhet som finns som egentligen skulle behöva de här understöderna. Ta lite den där praktiken med i verkligheten så det blir nog bra i alla fall.
6: Du berättade här nyss att ni i alla fall här i Sibbo har försökt nu att se det, det hela positivt under den här coronaepidemin.
7: Jo alltså de facto är det att det har ju utifrån när solen lyser så då är det ju då tänker man på sommar och, och det här och fritid och båtar är ju det, det som är det fina på fritiden och det är en av de bästa bästa sättet att vara, i, vara ute och det där den här, hela, hela liksom Intresse för frågan har varit ganska förvånansvärt stark just nu för att skaffa båt till inkommande sådana.
0: Och det sa Ben Fagerström som är vd för ett båttillverkningsföretag och reporter här var Rebecka Svedberg. Det det var ett härligt påskveder så gjorde ju också att många människor var i farten och ibland kanske det blir lite för mycket av det goda.
1: Ja, åtminstone när man ska ta ro de här som debatterar här i Emsala-gruppen på Facebook. Tyligen var det alltså så att Helsingin Sanomat hade publicerat någon slags lista över naturobjekt eller vad vi nu ska kalla det som man kunde besöka här under påsken och de hade bland annat tips om lite ställen i Borgo Lovisa och Sibbo också och sen också på andra ställen i Östnyland. Och ett av de här tipsen som fanns i tidningen var Varlagsudden på Emsalö. Och det ledde kanske delvis åtminstone till, till lite rusning där. Det finns en video här på Facebook där man ser långa, långa bilköer nät i Varlagsudden och en massa bilar som står parkerade på sidan av vägen längs med, med den här vägen ner dit. Så att det, det tycks nog verkligen ha varit rusning där.
0: Mm. Och så här i coronatider så vill man ju inte att folk ska samlas i stora folk. Massor.
1: Nej, och det är ju det att man kanske känner sig lite så här falskt säker när man är utomhus och så här. Men att nu kan ju det här viruset smitta ute också eh, om man inte ser till att hålla säkerhetsavstånd. Och det är ju svårare att hålla säkerhetsavstånd om man är många människor på samma plats. Eh, så att det finns ju nog natur och, och skog så att säga i det här landet. Så att man kan ju försöka välja kanske något lite mindre populärt. En resemål här att till exempel gå in i närskogen riktigt där det finns färre människor. Mm. Och sen då förstås tänka på att ta med sig sitt
0: skräp tillbaks hem eller sätta det i en skräpgård för det har ju också varit ett problem på sådana här vackra ställen att folk lämnar efter sig lite det ena och det andra.
1: Ja, vi hade ju här för en vecka sedan också ett inslag om att det hade varit skräpigt äh, där till exempel på varlagsudden och, och de här grillplatserna som finns där. Så att det är nog att städa efter sig också nu i coronatider och man kan ju nog ta det där skrepet med sig och kasta det i en, en skräpgård sen när man har en sån framför sig. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle
0: -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.